0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on yritys, joka tarjoaa valmennusta, hierontaa, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, yritysliikuntaa, työhyvinvointiohjelmia ja kaiken näköistä muutakin. Meidän päätoimipiste on täällä Helsingin Metsälässä. Ja täällä meillä on tosiaan saman alla sekä fyssarit että jalkaterapeutit että valmentajat että kuntotestaus. Ja tosiaankin pyritään yhteistyössä niin parantamaan ihmisten ja omaa omaakin terveyttä siinä samassa. Ja tota, suorituskykyä, jos puhutaan enemmän urheilupuolella. Tänään mä ajattelin, että puhutaan elämäntapamuutoksista pikkasen taas, mutta. Sanotaan, että kyllä tämä voi enemmän tai vähemmän koskea meitä kaikkia, eli tässä voitaisiin myös lyödä, lyödä tämmöiseksi titteliksi niin tämmöiset terveyden kulmakivet tai hyvinvoinnin palaset, millä nyt ikinä halutaankaan kutsua sitä, mutta äh, jos olette lukenut Aki Hintzan kirjan, niin sekin lyö aika hyvin esille tämmöisiä tiettyä kulmakiviä, mitkä äh, mahdollistaisivat sen, että pystytään elämään tämmöinen terveellinen elämä ja, ja myöskin voisi sanoa hyvän elämän. Eli tämän tyyppisiä juttuja käydään läpi. Osa on varmasti tosiaan tuttu Hintsan kirjasta, osa on sitten omiin lisäyksiä, osa on muista lähteistä. Ja näitä on saanut miettiä vuosien varrella tässä aika paljonkin, koska me ollaan tosiaan vuodesta 2014 lähtien niin tehty todennäköisesti Suomen isointa työhyvinvointiprojektia, joka nykyään on ihan tämmöinen työhyvinvointiohjelma niin Suomen merenkululle. On tullut hyvinkin tutuksi sitten sitä kautta tämmöiset elämäntapamuutokset. Ja yllättävän moni asia niin on semmoisia, että vaikka itse on aktiivinen ja elää suhteellisesti niin yllättävän moni asia tässä vuosien varrella on sitten tarttunut omaankin työkalupakkiin mukaan ja on saanut tehdä selkeästi, selkeästi niin parannuksia omaankin elämiseen. Ja näin ollen niin pystynyt parantamaan jaksamistaan ja, ja tota, saanut tuotettua hyvää oloa. Okei, luetellaan tässä nyt ne palaset, mitkä mun mielestä on tärkeitä, kun puhutaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta terveydestä, ja mielellään lisäilen tuonne sitten uusia palasia, jos jos teidän mielestäni sieltä puuttuu jotain, koska ainahan tässä ollaan oppimassa lisää. Mutta käydään nopeasti läpi, mitkä nämä palaset on, ja sitten voin avata niitä pikkasen, jokaisesta voisi pitää käytännössä omat luentonsa, ja, ja pidetäänkin usein, mutta uni, ravinto, aktiivisuus, akuutit vaivat ja sairaudet, ei siis se, että niitä olisi, vaan nimenomaan se, että jos niitä on, niin niistä päästäisiin eroon, arvojen mukasta elämää ja itsensä toteuttamista, eli tässä olisi niin mun kulmakivet terveydelle. Ja tosiaan otan mielellään vastaan lisäyksiä, lisäyksiä tähän. Mutta jos avataan noin pikkasen, niin ehkä kaiken A ja O, kun puhutaan nyt tavoitteellisesta treenistä tai elämästä ilman treeniä tai peruskuntoilijan elämästä tai, tai tota tämmöisestä elämäntapa muutosta hakevasta henkilöstä, niin olisi riittävä unensaanti. Koska riittämätön uni, niin käytännössä kusasee sitten kaikki hommat, mitä näitä palikoita tässä on jäljellä. Eli jos me nukutaan säännöstä aivan liian vähän, niin sitten ei voi olettaa, että se ravintopuoli tulisi helposti sieltä, tai että olisi mukavaa ja kivaa liikkua, puhumattakaan siitä, että treenattaisiin kovempaa. Ja, ää, siitä tosiaan niin voisi joskus pitää ihan, ihan omat podcastinsa ja höpinänsä, mutta kumminkin toi mun mielestä ja hyvin monin muunkin mielestä, kun puhutaan, puhutaan tämmöisestä yhdestä tärkeimmästä kulmakivestä, niin ehkä se tärkein jopa. Sitten ravinto. Öö, luonnollisesti tätä voi katsoa vähän eri kanteilta, ollaanko sitten liikkeellä, liikkeellä niin tota, kovana kuntoilijana vai lähdetäänkö tekemään muutosta, missä Kenties kumminkin siellä ideana olisi se, että, että tota paino tippuisi. Öö, vai ollaanko sitten ihan urheilijoita? Eli varsinkin jos harrastaa kestävyysurheilua, niin sitten ei paljon tarvi tota, rajoittaa sitä syömistä, että enemmänkin söisi niin paljon kuin napa kestää. Totta kai fiksuu syömistä. Mutta se on yksi tärkein, tärkein asia sille palautumiselle, että täytetään hiilarivarastot uudelleen, varsinkin sitten, kun, silloin, kun ollaan ne tyhjennetty kovalla pitemmällä reenillä. Ja totta kai se, että saadaan kaikki, kaikki tota mikrot ja makrot, eli, eli tota sekä hivenaineita, vitamiineja, sitten tarpeeksi proteiinia, että lihaksille riittää rakennusainetta, Hiilarit totta kai siihen, siihen kovempaan kestävyyssuoritukseen, ö, ikään kuin bensiiniksi, niin tota, tämä kokonaisuus pitää olla kunnossa. Ja tosiaan se kokonaisuus on ihan tyyliin peruslautasmallin näköinen urheilijallekin, mutta siellä saattaa olla sitten hiilaria vähän enemmänkin ja annokset kauttaaltaan niin isompia. Ö, taas jos mietitään sitten toisilta kantilta muutosta tai jopa painonhallintaan tähtäävää henkilöä, niin tota, ravintohan on se tärkein osa-alue silloin, varsinkin siihen painonhallinnan hommaan. Totta kai edellyttäen taas se, että union kondiksessa. Jos union kondiksessa, meillä on, on tietyt hormonit koholla, greliinit muun muassa, ja, ja tota, silloin on hyvin vaikea rajoittaa sitä syömistä, ehkä ehkä se on väärin sanottu, jopa rajoittaa syömistä. Me usein ei haluta tämmöisissä keisseissä rajoittaa aluksi, vaan jopa syödä enemmän niitä juttuja, mitä on jäänyt syömättä. Eli päivän aikana usein syödään liian vähän, ja varsinkin laatu ei ole tarpeeksi hyvää, ja sitten usein, kun saadaan lisättyä siihen päivään sitä laadukasta syömistä, niin semmoinen iltanapustelu tai herkuttelu jää ikään kuin automaattisesti pois, mutta kumminkin. Kilo tehdään keittiössä ja sitä myötä, niin sitten helpottuu, koko, koko tämä palettikaan, eli union ravinto, hyvin tärkeät hommat. Jos union kunnossa, niin se ravinnon laittaminen kondikseen on paljon helpompaa. Aktiivisuus, nyt mä en puhu treenaamisesta, vaan voitais puhua arkiaktiivisuudesta, hyötyliikunnasta. Tässä olisi aika hyvä. Tämmöinen klassinen esimerkki, että saataisiin vaikka se 10 000 askelta päivässä. Ja luonnollisesti nyt, että jos lähetään siitä, että on ollut vaikka 1000, 2000 tai jopa nolla, niin tarvi heti lähteä niin kunnianhimoisesti liikenteeseen, että lähdetään suoraan nostaa kympitoni, mutta pikkuhiljaa siitä ylöspäin. Ja luonnollisesti tähän voi olla muutakin liikuntaa kuin askelia, että jos joku alkaa vaikka työmatka pyöräilee tai, tai sitten, jos se ei ole mahdollista tämmöiseen tai syystä tai toisesta, esimerkiksi terveydellisestä syystä, niin askeleet ei ole mahdollisia, niin keksi jotain muuta siihen. Askeleet vaan nyt meille, joille se on mahdollista, niin usein on se helpoin tapa saada lisättyä arkiaktiivisuutta. Ja heitetään tuosta vähän faktaa ilmoille vielä sen suhteen, että, että mitä me voidaan tehdä arkiaktiivisuudella ja mitä se tarkoittaa vaikka Kaloreissa, mitä se tarkoittaa kiloissa ja näin poispäin. Taas kerran, tässä tarvii olla se säännöllisyys, niin kuin hyvin monessa asiassa, kun halutaan tuloksia, niin sen pitää tapahtua usein, ja se ei ole mikään tämmöinen kuurinomainen suoritus, vaan tämä olisi, kun puhutaan elämäntapamuutoksesta, niin käytännössä me puhutaan elämästä, ja, ja se saisi olla sitten lopun elämään mukana, mitä ikinä uusia hyviä tapoja opitaankaan. No, 10 000 askelta se voisi vastata semmoista 7 8 kilsaa kävelyyn riippuu totta kai henkilöstä ja, ja askeleen pituudesta ja näin se voisi vastata suunnilleen 400 kilokaloria ja viikossa tämä olisi arkiaskelin jos aina joka päivä vedettäisiin se 10 000 askelta niin se olisi 2800 poltettua kilokaloria ja se mikä tässä täs tekee niinku hienon ja saattaa jopa olla monille ahaa elämys, niin esimerkiksi kolmella kovalla treenillä, sanotaan, että me ette jumppaa tai salille ahkeroimaa tai näin, niin te ette tule polttaa 2800 kilokaloria. Ja jos me ette treenaa ja poltatte sitten se X määrän lisää, niin se on kaikki vielä plussaa tuohon päälle, jos puhutaan painonhallinnasta. Eli tuolla saa tehtyä aika jäätävän hyvän lisäpolton, eli niin kuin vaikutuksen painonhallintaan viikkotasolla. Ja sitten taas jos mietitään, että et, tota, ei sitä välttämättä nyt heti ekoilla viikoilla näe tuloksia ja se hitaasti etenee, vaikka sitten jos on nyt olisi se, että saataisiin painoa alaspäin tai rasvamassa, vaan se olla, että joku haluaa painoa ylös, mutta mielellään lihasten muodossa, niin tota, tämä on liikunta, mihin meidän ei ole tarvinnut vaihtaa treenikuteita päälle. Silti me ollaan viikossa poltettu 2800 kilokaloria, tosiaan enemmän kuin vaikka kolmessa kovassa salireenissä. Vuodessa Tämä voisi tarkoittaa melkein 20 poltettua rasvakiloa tällä arkiaktiivisuudella, josta olisi siinä vaiheessa jo muodostunut tapa, mitä ei tarvi erikseen millään tavalla tsempata ittää, että joka päivä saa sen tehtyä, vaan siellä on tullut ne rutiinit. Ja nämä askeleet todellakaan ei tarvi olla putkeen. Silloinhan se on lenkki. Saa totta kai olla, mutta se tapa, millä tämä yleensä hoituu, on vaan, että keksii tapoja, millä saa vedettyä vaikka 500 metriä sieltä, parisataa metriä tuolta, jonkun kilsan sieltä täältä. Ja hyvin monet, niin saattaa vaikka kävellä, kävellä vähän pitemmän matkan, esimerkiksi bussista duuniin, tai sitten taas kotiin tullessa, tai jos on vaikka tehnyt, sanotaan, että joku olisi vaikka Helsingin keskustassa duunissa, niin siinä vaiheessa, kun se nousee esimerkiksi junasta pois rautatieasemalla, ja siitä olisi ehkä kilometri duuniin, niin sen sijaan, että hyppäisi johonkin ratikkaan, mitä menee joka suuntaan totta niin koko ajan, ja se olisi helppo, niin kävelee sen. Ja tämmöisiä ratkaisuja sinne, niin se on yllättävän helpostikin tullut ihmisillä kasaan se 10 000 askelta. Ja mä puhun nimenomaan nyt semmoisista henkilöistä, joilla ei ole tottumus siihen liikuntaan. Ja mä tykkään nostaa esille tätä asiaa aika useinkin sitten, ja, ja... jopa siinä mielessä, että kehutaan sitten ja muistetaan, että miten hyviä juttuja me tehdään ihan noilla askelilla verrattuna siihen, että mitä se aktiivisuus on ollut ennen sitä. Eli tuskin nyt kellään ollut nolla askelta, jolloin se ero oikeasti olisi se 20 kiloa rasvaa vuodessa vaikka, koska me tiedetään se, että noin 7700 kilokaloria, kun ollaan poltettu, niin siitä saadaan ehkä kilo rasvaa pois suunnilleen. Ja, mutta se voi olla sitten erona vaikka se, että jos joku on kävellyt 5000 askelta päivässä, se on varmaan aika semmonen vakio lukemakin, kun ei hirveästi mietitä sitä asiaa sun muuta, niin silloin se ero siihen vuositasolla kumminkin voisi olla 10 kiloa. Ja idea on se, että painon hallinnassa, niin me haluttaisiin, että se pikkuhiljaa hiipii alaspäin se paino. Yleensä se tekee sitä, sitä meille, meille tota itse kullekin, että se pikkuhiljaa hiipii ylös. Ja sehän ei välttämättä tunnu pahalta, jos vuodessa on tullut kaksi kiloa lisää. Ja kahdessa vuodessa neljä kiloa, mutta sitten kun se on 10 vuodessa 20 kiloa, kahdessa vuodessa huomataankin, että me ollaan oikein rankasti ylipainoisia. Ja sitten siitä onkin paljon pitempi tie tulla takaisin. Mutta joo, 10 tuhatta askelta tai joku vastaava setti, pyöräily, mikä ikinä maistuu, niin se on mun mielestä erinomainen tapa lisätä sitä kalorin kulutusta ja tehdä se tavalla, joka ei tunnu niinku treeni treenitreeniltä jolloin meillä on paljon suurempi todennäköisyys, että se oikeasti sitten toteutuu. Jes, siinä tuli aika pitkä pätkä tästä arkiaktiivisuudesta, mutta tota, tosiaan mä uskon, että tämä ei ole semmoinen asia, mitä monet on ajatellut, ja sitä aina mieletään, että pitäisi treenaa kovaa, jotta tirisisi rasva pois. Ja siitähän me ollaan myös hyvin monessa näissä podcasteissa puhuttukin, että tämä hiihtitreenin arvostus, ja ja tota, sen tuputtaminen joka lehdessä sun muuta, ja siinä ei ole siis mitään vikaa hiitissä, kunhan tiedetään, että mistä puhutaan silloin, jos joku on määrännyt teille hiittitreeni tai olette suunnitellut niin tietäkää vaan, mitä te teette, et onko se nopeusperäistä, että onko se jopa niin lyhyttä, vai puhutaanko me nopeuskestävyydestä, maksimikestävyydestä, mitä te haluatte saavuttaa sillä, vai onko se vaan, että se näyttää siistiltä, kun ollaan tekemässä oikein kovaa asioita. Ja kovaa. Kun treenataan esimerkiksi hiitin aikana, niin me tyhjennetään meidän hiilihydraattivarastot, eli ei me hirveästi siihen rasvaa polteta. Toki joo, jälkipoltossa palaa pikkasen, mutta se on aika pieni prosentti siitä treenin kokonaiskalorin kulutuksesta, joka tulee jälkipolttona, eli siitä, että korjataan se happivelka ja palautetaan kroppa taas siihen normaalitilaan. Kuntotestauspäivillä siellä oli muutamilla hyvillä jenkkiluennoitsijoilla, niin muun muassa tästä palautumisesta oli, oli aihetta siellä sitten, tai esitys, ja, ja tota, taisi olla näin, että 6 prosenttia siitä nettokalorin kulutuksesta, mitä on treenin aikana saatu aikaiseksi, niin 6 prosenttia tuli jälkipoltosta. Eli se ei ole mikään semmoinen niin vuosituhannen paras menetelmä. se, että treenataan itkuraivari täysin, ja sitten odotetaan vaan, että sohval makaamalla tai mitä ikinä tehdäänkään siinä jälkipolton aikana, että se polttaisi tosi tehokkaasti pois rasvaa. Jaa, jotta ei menisi yhtään podcast ilman, että mainitaan peruskestävyystreeni, niin luonnollisesti tämmöinen kevyt, pitkäkestoinen liikunta, missä pystytään höpiseen, eli mä pystyisin nauhoittamaan vaikka tämän podcastin lennosta, niin sehän on tietenkin parasta treeniä ja mitä parasta vielä siihen, tai mitä parasta, mä kuulostan tv-shopin myyjältä, mutta hyvä asia siinä on myös se, että se kehittyy koko ajan, eli... Mitä enemmän te teette sitä, sen kovempaa te voitte pikkuhiljaa mennä niin, että edelleen palaa rasva, edelleen pystyy juttelemaan ja se rasvan kyky tehostuu myös kovemmilla vauhdilla sitten pitkässä juoksussa. Alright, mutta mennään seuraavaan kulmakiveen. Mä vähän jäin jumittaa nyt tuohon arkiaktiivisuuteen, mutta tärkeä asia mun mielestä, kun puhutaan tämmöisestä tapa jutusta ja miksei myös meille kuntoilijoille. Omal kohdalla tosiaan se, että vaikka tykäilee duunia tai kävelee ja näin, jos ei muuten olisi silloin treeni. Tai jos se olisi vaikka vaan, sanon nyt vaan, koska se ei ajaisi eteenpäin mun kestävyystavoitetta tällä hetkellä. Mutta jos mä tekisin täällä jonkun pikku salijumpan duunissa ollessaan, niin mulle ei silti olisi tullut kestävyyttä varsinaisesti sinä päivänä. Niin mä saan sieltä ehkä puol tuntia riipastua ihan, ihan sitten jollain, jollain tämmöisellä duunimatka kävelyllä tai pyöräilyllä. Sitten akuutit vaivat ja sairaudet, eli ton palasen pääpointti nyt on se, että, että tuota, hoidetaan ne eli Usein kun mä pidän luentoja, niin mä ehkä jopa puhun vähän tämmöiseen sävyyn tästä meidän länsimaalaisesta lääketieteestä. Ei sinänsä, että se olisi ollenkaan huono juttu mihinkään suuntaan, mutta kun ihmiset mieluummin ottaa sen nopean pillerin tai vaikka vähän vaivalloisemman leikkauksen, kunhan ei vaan itse joudut tekemään mitään. Tämä voi olla se ajatustapa, että anna mulle se pilleri, millä mä laihdun ja millä mun polvikipu menee pois ja millä mä jaksan paremmin päivässä. Niin tota, siksi saattaa ehkä väliin kuulostaa, että, että puhuisi vähän negatiiviseen sävy, mutta onhan se hieno homma, mitä voidaan tällä niin länsimaisella ja nyky, nykyaikaisella lääketieteellä tehdä ja miten paljon... Niin kuin, Koko ajan se kehittyy. Eli jos mulla on vaikka joku semmonen polvi kremppa, että se on oikeasti rikki ja se tekee sen, että mä en pysty vaikka juokseet tai pysty tekemään niitä harrastuksia, mistä mä nauttisin. Ja näin, niin totta kai silloin mun pitää mennä lekuriin ja hoitaa se kondikse, että mä voin sitten lähteä taas puhtaalta pöydältä. Aika loogista, eikö? Oli kans mun mielestä hintsan kirjassani niin tämä kohta ja se nyt on, sekin on luonnollista, että se on siinä kirjas, koska kaverihan oli kirurgi myöskin. Se oli muuten jännä se kirja, tosiaan se taisi itsekin mainita siinä, tai Oskari Saari taisi sen kirjoittaa, mutta anyways, niin oliko se alkusivuilla, niin että tästä varmaan jengi olettaa, että tämä on tämmöinen formula-paljastuskirja, ja kyllähän se käy läpi kans niiden huippu-formulakuskien treeniä, ajatuksia ja, ja niin kuin, siis käytännössä mielentilaa ja hyvinvointia, mutta siitä se rakensi sitten tämmöisen systeemin, jolla se halusi auttaa ihan meitä perustalla jolla ei välttämättä ollut nämä kulmakivet terveyteen kondiksessa. Mutta joo, hyvä kirja, suosittelen lukemaan kanssa, ja varmasti saattaa herättää moni ajatuksia omaan terveyteen liittyen kanssa tota se kirja. Sitten toi arvojenmukaista elämää, eli se, että me päästäisiin elämään semmoista elämää, että, että tota, se on vähän niin kuin meidän oman näköistä, Toi kuulostaa liian diipiltä, kun sen heittää tollain, vaikka varmasti nyt moni, joka tätäkin kuuntelee, niin voisi kuvitella, että siellä on, siellä on ihan fiksuja, fiksuja ihmisiä ja näin, ja se ei ole mitenkään niin pelottavaa tai liian iso pala purtavaksi että miettii omia arvojaan, mutta käytännössä isoin ongelma, mitä mä näen tässä siinä nykyään, tästä tästähän me puhuttiin, jos miettii pari podcastia takaperin, niin kun puhuttiin stressistä, niin Sehän on yksi isoimmista saikun aiheuttajista ja työkyvyttömyyseläkkeen aiheuttajista Suomessa ja varmaan länsimaassa ylipäätänsä. Mun mielestä stressinimityksellä niin kukaan ei jää saikulle, vaan se menee sitten jollain vielä rankemmalla masennuks, uupumus, joku tämmöinen, mitä ikinä se onkaan. Älkää ottako tästä lähdettä, että se on just uupumus nimellä, mutta oli miten oli, mun mielestä stressinimitystä ei käytetä, kun lyödään saikkuun, mutta se on kumminkin tiedetään ja on tutkittu juttu, että stressi aiheuttaa esimerkiksi uupumusta, masennusta ja sitä, että ei jakseta duunissa. Ja nyt siihen, että eletäänkö me semmoista oman näköistä, oman arvosta elämää, eli tehdään semmoisia ratkaisuja, mitkä olisi oikeasti niitä... Niitä, niin mitä se nyt sanoisi, semmoisia, mitä tehtäisiin silloin, kun ase ohimalla oikeasti. Eli valittas vaikka perhe tusialla ennen duunia, tai oma terveys ja liikunta ja oman ittensä kehittäminen ennen vaikka sitä, että no, mä teen nyt sitten tästä ylityöt tämänkin viikon taas ja näin. Firmahan ei pärjäisi ilman mua tietenkään. Tämmöinen ajattelutapa. Niin mun mielestä ehkä isoin este omien arvojen mukaiselle elämälle on se stressin määrä ja se työnteon määrä, mitä täällä Suomessakin näkee hyvin monella asiakkaalla olevan ja, ja tota, itse asiassa monella läheisellä ja tutullakin. Eli vaikka me lyötäisiin sinne meidän arvaasteikkoon, niin esimerkiksi perheläiset, ystävät, lapset ykköseksi, kakkoseksi ja sitten toista tämmöiset terveysjääneet siellä voisi olla kakkosena, kolmosena, missä nyt ikinä onkaan ja duuni sitten jossain vaiheessa siellä. Niin se, miten monet elää elämäänsä, on kumminkin se, että duuni olisi etusijalla. Jos miettii, että jo semmoisessa ideaalitilanteessa, niin me ollaan kyllä usein vähintään se kahdeksan tuntia duunissa matkoineet. Vaan se olla, että jos on niin onnellisesti, että tehdään vain neljän päivän viikkoa tai kuuden päivän päivän mutta se on silti todella iso, iso osa päivästä. Käydään usein tienaamassa, tienaamassa rahaa totta kai omien laskujen maksamiseen ja saadaan leipää tiskiin, ja jos siitä duunista nautitaan, tai vaikka nyt ei edes nauttisi niin paljon, mutta jos se on tämmönen ihan mukava tapa tienata leipänsä, niin mun mielestä se on täysin ok. Mutta siinä vaiheessa, sit kun se alkaa olla tämmönen stressitekijä, että on koko ajan ollaan vähän deadlineista jäljessä, ja joutuu miettimään vielä asioita ehkä kotiin tullessaan, usein venyy päivät, tullaan hieman stressaantuneina ja vihasina himaan, sen takia, että duunissa Duunissa on joku asia huonosti lavaa ollaan vähän jäljestä jäänyt tekemättä tai on tullut siellä jotain sanomista jostain, niin silloin me ollaan aika vaarallisella tiellä ja moni onkin nimenomaan tämmöisellä tiellä. Ja tota, huomaamatta tilanne hyvin nopeasti kääntyy sitten siihen, että kun aletaan miettiä sitten oikeasti, että mihin me laitetaan me aika, mihin me panostetaan eniten meidän elämässä, niin huomataan, että kappas vaan, että on duuni etusijalla. Ja jos ihan oikeasti mietitään, että miten hyvin vaikka tämä, tämä perheen kanssa oleminen ja lasten kasvatus on mennyt, niin ei se välttämättä ole ihan nappiin mennyt, jos tulee aina stressaantuneena kotiin ja, ja tota, aina on valmis räjähtämään sitten lapsille tai, tai tota, muille perheenjäsenille, eikä jää aikaa sitten siihen omaan terveyden ylläpitämiseen puhumattakaan semmoisesta niin tavoitteellisesta kunnon kohottamisesta, mikä monelle varmasti olisi sekin. Niin kuin ihan tärkeä kriteeri ainakin itselle on, on tämmöisen, sanotaanko kondiksen puolesta itsensä toteuttaminen, niin on hyvin, hyvin tärkeää. Mutta se meni taas aika pitkäksi toikin höpinä usein. Nämäkin jutut niin käydään tämmöisessä, jos nyt puhutaan elämäntapa projekteista tai... Tai ihan yksittäisistä luennoista, niin saattaa olla motivaatio ja elämäntavat tai motivaatio ja henkinen hyvinvointi niin yksi luentoaihe, missä sitten erilaisin harjoituksinkin availlaan näitä juttuja ja niitä on aika hyvä miettiä silloin tällöin, koska jos mä heitän nyt tämmöisen, tämmöisen oikein maalaisjärjellä heitetyn, tai ehkä maalaisjärki on väärä sana, mutta tämmöinen Oikein niin maalikon prosentuaalinen näkemys tästä, että kuin moni, kuin moni stressaa liikaa duunistaan tai joutuu stressaamaan liikaa duunistaan, niin mä heittäisin kyllä, että varmaan meistä suomalaisista niin ainakin 50 prosenttia. Varmasti voi olla isompikin lukema, mutta kyllä mä tiedän, että on paljon näitäkin, jotka osaa ottaa hyvinkin rennosti ja, ja, tota, ja tota, ei liikaa ressiä siitä. <köhön> Okei, sitten tähänhan vahvasti liittyykin toi viimeinen palanen, mikä mulla on, on tota, heittää ilmoille tästä, että tämä itseensä toteuttaminen, ja taas kerran, niin jos meillä olisi loputtomasti vapaa aikaa, ei välttämättä, jos ei tarvitsisi mennä duunia näin, niin ainakin musta tuntuu, että se itseensä toteuttaminen olisi aika helppoa, jos varsinkin vielä, jos olisi toi taloudellinen tilanne semmonen että tota, käytännössä pystyisi tehdä mitä haluaa, niin sekin on ihan hyvä tapa miettiä joskus ja tehdä tämmöinen harjoitus, että jos oikeasti ei olisi pakko tehdä mitään, vaan saisi tehdä mitä haluaa, niin mistä, mistä sun päivät koostuisi silloin. Mutta joo, taas kerran, niin hyvä tapa kitkeetto itsensä toteuttaminen, niin ois tämmöinen liian kiireellinen, stressaava duuni, koska sanotaan nyt joku, joka on mennyt vaikka tai ollut vaikka 10-12 tuntia keskimäärin duunissa ja sitten vielä jää aina joku deadline puskee päälle, joku homma ei silti ole valmiina ja vaaditaan lisää siellä. Kyllähän nämä hommat pitäisi hoitua ja bla bla bla. Niin eihän siinä jää mitään aikaa enää itsensä toteuttamiselle. Jos tuosta 12 tunnin duunipäivän jälkeen selviäisi jotenkin kunnialla vaikka himastas himaan sitten ja sen perheen kanssa olemisesta, vaikka se aika jää jo, jo niin kuin automaattisestikin liian vähäselle, niin siitäkin voi nostaa hattuun. Mutta tota, se, että nyt siinä sitten vielä tavoitteellisesti kehittäisi vaikka kondistaan tai... Mikä ikinä se, kenen itse, itse kunkin itsensä toteuttamisen asia olisi. Mä puhun kondiksesta aika paljon varmasti, koska se on lähellä omaa sydäntä, mutta jos nyt jollekin vaikka olisi taulujen maalaaminen tai puutarhan, puutarhan pitäminen vimpan päälle kondiksessa tai mitä nyt ikinä näitä voi ollakaan, niin eihän siinä jää aikaa semmoiselle. Puhumattakaan siitä sitten, että jos siellä duunissakaan ei voi toteuttaa itseään, eli senhän saa hyvin helposti kitkettyä vaikka... Huonolla johtamisella. Eli, eli tota, otetaan pois se autonomia ja se, että saisi olla vaikuttamassa siihen, siihen, että miten hommat hoidetaan, niin helposti menee siihen, että duunissa kai hauska olla ja sitten jo jaksamista, että olisi hauskaa ikään kuin vapaa-ajallakaan. Mutta okei, nämä olisi niin ne, ne kulmakivet mun mielestä terveydelle, hyvinvoinnille. Käydään vielä nopeasti, te, tai ei käydä niitä läpi enää, mutta mä luettelen ne vielä tähän. Ja tosiaan otan mielellään vastaan lisäyksiä tähän, jos joku tärkeä juttu on unohtunut, koska tota, ihan varmasti on jotain semmoista, mitä ei ole tullut ajatelleeksi. Mutta uni, ravinto, aktiivisuus, akuutit vaivat ja sairaudet, arvojen mukaista elämää ja itsensä toteuttaminen. Sitten jos nyt mietitään, että joku lähtee siitä, että suurin osa näistä hommista ei toimi, niin ei ikinä kannata ajatella sillain, että nyt me muutetaan kertaheitolla kaikki kondikseen. Sillä se ei mene. Eli elämäntapa-muutos tai asioiden laittaminen kunnolla tärkeysjärjestykseen, niin eihän se ole semmonen nappia kääntämällä, kääntämällä toteutuva asia. Ja tämän voisi miettiä tämmöisenä jatkumona. Eli mulla onkin slaidi slaidi näistä elämäntapamuutoksista, missä on, on tota nämä palaset ja yhteenvetona silloin, kun käyn luennoimassa. Ja siinä on, on totta kaikki nämä sitten eri palaset ja sitten siinä on nuoli, joka menee eteenpäin. Ja sitten jos nyt jossain vaiheessa kaikki nämä alkaa olemaan kondiksessa, niin sitten meillä todennäköisesti menee aika hyvin. ja Meillä on edellytykset pidemmälle ja laadukkaammalle elämälle mun mielestä. Mutta tosiaan jos lähdetään siitä, että hommat ei toimi, että et juurikaan mikään näistä kohdista ei ole kunnossa, niin siinä ei kannata missään nimessä vaipuu epätoivoon tai heittää pyyhettä kehään, koska tota mun mielestä se, että aletaan joku noista kohdista tai aletaan jos, jossain kohdassa tekee pikkast parannusta, niin se on jo steppi eteenpäin. Ja se voi olla esimerkiksi, että okei, okay, että mä päätän, että mä oon nyt syömään vähän enemmän myös kasviksi tossa ravintopuolella. Joo, tiedä, että mulla on paljon muutakin korjattavaa siellä, mutta lähdetään nyt jostain liikenteeseen, et, et, et. Esimerkiksi mun PT on kertonut sitten, että kyllä ne kasviksit kannattaa näin, niin lähdetään nyt siitä. Jes, hyvä yksi askel eteenpäin, jatkumolla. Ja sitten toi 10 000 askelta kuulosti aika fiksulta, että mä nyt ehkä suoraan voi lähteä siihen, mutta mä lähden nyt katsoa, että mä kävelen ton yhden pätkän tosta enemmän ja toisen tuolta ja näin, niin loistavaa, kaksi steppiä oikeeseen suuntaan. Yhtäkkiä huomataankin, että näistä on muodostunut rutiinia. Ei mun tarvi enää miettiä sitä, että mä syön vähän enemmän vihreitä. mä otan vähän enemmän askelia automaattisesti, koska se on tuntunut ihan hyvältä todennäköisesti. Kävellä ulkona raittiin silmassa, mä herään paremmin, ne Eikä siinä tarvitse vaihtaa mitään treenikuteita. Sitten voidaan miettiä lisästeppejä. Ehkä mun union on parantunut jo automaattisesti noiden kahden parannuksen kautta. Mutta ehkä mä haluan parantaa sitä vielä enemmän. Mä jätän ruudun ainakin sinisen valon tuijottamisen iltaa kohti, Mä koitan mennä sänkyyn sen verran ajoissa, että se mahdollistaisi edes semmoiset 7-8 tuntia tai mitä ikinä se yksilöllinen tarve nyt toiskaan. Yhtäkkiä huomataan, että me ollaan otettu kolme neljä steppiä taas eteenpäin. Ja sitä paitsi, että jos me saadaan vaikka unen suhteen sinne, sinne tota lisätty joku tuntiunta tai näin, ihan vain järkevämmällä, järkevämmällä suunnittelulla ja, ja vaan toteutuksella, niin Yhtäkkiä me ollaan todennäköisesti parannettu meidän elämänlaatua huomattavasti. Ja tästä voi nyt te, mun mielestä kaikki kovat kuntoilijatkin siellä, jotka on kuulolla, niin ottaa siinä mielessä korvan taakse. Mä sanoin tämän jo alussa ja väänsin rautalangaskin sitä, mutta jos te nukutte liian vähän, te teette itellenne karhun palvelukseni aika isosti. Ja totta kai niitä öitä tulee, kun menee, mutta jos puhutaan nyt keskiarvollisesti. Öö, jos joku teistä kuulijoista vetää vaikka alle 6 tunnin unia ihan säännöstään, niin jo se pitkäaikaisen terveyden haitat on valtavat, ja riskit erilaisille vakavemmillekin sairauksille on paljon kovemmat, mutta todennäköisesti, jos te saisitte ton keskiarvon nousee sitten pikkuhiljaa vaikka sinne, että oikeasti mentä 7-8 tuntia, niin mä veikkaan, että se tulee tuntumaan, teidän kropassa, vähän siltä, kun olisi ottanut dopingia, en voi sanoa, että tiiä, miltä se tuntuu, mutta tiedä hyvin, miltä tuntuu kaksi huonoa yötä versus hyvä työunet, niin se on kuin yö ja päivä. Se, se että nämä kaikki palaset olisi kunnossa täydellisesti, niin en mä tiedä, onko semmoista tilannetta olemassakaan, mutta aina voidaan pyrkiä pieniin parannuksiin, ne pahimmat epäkohdat voidaan koittaa korjata pois siellä, jos joku homma toimii aika hyvin, niin miksei sitä veistä voisi terävöittää entisestäänkin ja parantaa vielä paremmin ja näin poispäin. Eli koko ajan olta sillä jatkumolla, että mennään kohti parempaa terveyttä. Se on mun mielestä, sanotaanko, elämäntapan muutoksen tai muutenkin tämmöisen hyvinvoinnin tärkein asia. Että pyritään menemään koko ajan eteenpäin kohti sitä parempaa fiilistä ja parempaa hyvinvointia. Taisin sanoa, tai en muista, että sanoinko mä podcastissa, mutta jollain luennolla mä taisin siteerata Tony Robbinsia. Mun mielestä se oli sen Netflix-dokkarissa, Netflix, tota, tai se oli jossain podcastissa, minkä olen kuunnellut, mutta se sanoi, että ei ole semmoista mahdollisuutta, että oltaisiin paikallaan, koska silloin me mennään automaattisesti taaksepäin. Meidän kroppa vanhenee kukaan biologisesti, tilanteet ympärillä muuttuu. Ei, ei, meidän kroppa, eikä aivot, eikä, eikä tota, esimerkiksi työt tai äh, liikunnat tai mitä ikinä, ei ne jää odottele, jos me ollaan paikoillaan. Eli jos ollaan paikoillaan eikä koiteta mennä eteenpäin, niin silloin me mennään taaksepäin. Mutta sitten taas, kun me pyritään siihen, että parannetaan eri osa-alueita, terotetaan veistä, vaikka se toimisi jo hyvin, korjataan epäkohtia, tehdään pikkuhiljaa parannuksia siihen, että elettäisi fiksummin. Silloin me mennään mun mielestä eteenpäin. Näiden ei tarvi missään nimessä olla mitään isoja harppauksia. Ja hyvin usein isot harppaukset, vaikka ne näyttää todella hienoilta aluksi, sanotaan, että joku on tiputtanut 30 kiloa painoa tai muuta, niin ikävä kyllä ne useimmiten ei ole pysyviä. Tässä on, te ette tietenkään nyt näe näitä, koska podcasti on ihan vaan toistaiseksi ainakin vielä ihan vaan tälleen audiomuodossa, mutta esimerkkinä mä käytän usein tota suurinta pudottajaa siihen, että mitä elämäntapamuutokset ei ole. Eli varsinkin Amerikan maalta, niin ihan vaan lyömällä Googleen vaikka biggest loser, niin nähdään tosi paljon näitä keissejä. Ihan, ihan näistä suurin pudottaja voittajista lähtien, jotka on hyvin nopeasti ottanut ne kilot takaisin ja vähän päälle. Ja se on yleensä niin aika tavanomaista silloin kun lähdetään hakettomuus Quick fixia. Eli Quick Fixi harvemmin toimii. Ja, ja tota, ylipäätään se, että mietitään elämäntapa muutosta pelkästään kiloissa tai laihduttamisessa, niin ei myöskään ole fiksu ratkaisu, koska se on hyvin pieni prosentti, joka loppupeleissä pystyy pitämään sen laihdutetun painon poissa, mutta me voidaan silti olla hyvinkin terveitä, vaikka meillä vähän liikakiloja olisi, jos me tehdään näistä, näitä tota, tai pystytään parantamaan näitä kulmakiviä tähän terveyteen ja näitä palasia, mitä ollaan tänäkin käyty läpi. Ja todennäköisesti se painon pudotus tulee sitten automaattisena lopputulemana ja summana siitä, että laitetaan näitä asioita kondikseen ennemmin kuin että se olisi mikään oma palanen siellä. Jees, jos mennään vähän enemmän huumorilla ja, ja tota, tämmöiselle, että mikä motivoi ainakin itteeni, niin pieni tämmöinen uhoja ja kavereiden kanssa kilpailu, niin tota, se toimii aika hyvin aina. Eli, eli täälläkin niin mä haastelen vähän väliin niin työkavereita erilaisiin happeningkeihin ja meillä on täällä koko ajan jotkut tavoitteet tai pikkukisat kisat käynnissä ja joku on parempi jossain kuin joku toinen ja joku taas sitten jossain toisessa lajissa parempi kuin joku muu ja näin poispäin, niin se pitää motivaatio yllä ja, ja tosiaan niin ainakin omalta osaltani se on lisännyt jopa tätä aktiivisuutta ää, kestävyysliikunnan suhteen kun tosiaan niin haastelee kavereita mukaan erilaisiin häppäninkeihin ja totta kai sekin motivoi kun huomaa kondiksen kohoa, vaan että nyt Ouran sormus on tarjonnut matalampaa leposykettä kuin ikinä ennen ja, ja korkeampaa sykeväli kuin ikinä ennen. Ja tosiaan tässä on tullut tehty nyt kestävyyttä enemmän kuin, kuin vuosiin. Ja tosiaan siihen on sitoutunutkin nyt, että sitä tullaan tekemään nousujohteisesti kaiken muun jutun ohella sitten niin useampi vuosi eteenpäin. Eli nelikymppisenä ni niin kovemmas konniksessa kuin ikinä. Mut joo, sit kans, joo, se motivoi, että haastaa suunnilleen samantasosiin duunikavereita Jieneen, mutta kyllä se kans motivoisit, kun näkee näitä tosi kovan kondiksen omaavia, esimerkiksi testattavia tai valmennettavia ja seurailee Instasta. Jos nyt name droppaa tästä muutama jotka, jotka on meillekin käynyt joskus täällä, niin äh, Henry, Henry Aalto ja Jaakko Eskilin esimerkiksi, jotka vetäivät häilyttömiä suorituksia 160 Kilsan juoksuja ja tämmöistä, mikä tuntuu omalla, oman pään sisällä niin täydeltä mahottomuudelta ja monttumasat ja nooks, lone, wolfit, tälle instanimillä niin nämä, nämä jutut motivoi itteekin siihen, että tota, välillä kun miettii, että no et vähän nyt väsyttää, että jaksaako käydä vetää tänne, sanotaanko, mikä nyt ikinä oiskaan, mutta se ei ole mikään megasuoritus, että sanotaan, että jaksaako nyt mennä vetää tänne vaikka tunnen puolentoista tunnin lenkin, niin kysyt kun miettii, että Kumminkin tälleen puoltutut kaverit niin käy riipaseen vuorokauden suorituksiin. Yes, totta kai sitä on reenattu sitä varten ja näin poispäin, mutta Mä tykkään motivoida itteni kanssa väliin sillä tavalla, että Totee, että, tote, tote, että nyt, nyt mä oon ihan täys bitch. Et katsotaan että vähän mitä muut tekee ja, ja ollaan turpa kiia treenaamaan. Välillä tämmönen äh, ajattelutapa toimii, toimii aika hyvin. Ja varsinkin sanotaanko alussa silloin kun ei oikein päässyt vauhtiin vielä, itälkin ollut tää tilanne silloin tällöin niin tuntuu, että puhuu enemmän sitä reenaamisesta kuin että varsinaisesti reenaistaan, jopa suunnittelee sitä enemmän kuin että Ja, ja tota, mä oon tainnut sanoa joskus silloin kun pyöräiltiin meidän ihan enemmänkin maastossa ja kaikki halusivat sitten yhdeltä kaverilta, joka oli kova pyöräilijä oikeasti, että se tekisi ohjelmaa aina. Koska varmaan ajateltiin, että siellä kaikki on kiinni siitä, että meillä ei ole kunnon ohjelma. Niin se vaan meille silloin, että hei, teidän pitäisi treenaa aikaa, niin voidaan sit katsoa sitä ohjelmaa. Mun mielestä tämä oli tosi hyvä ohje ja hyvin sanottukin, koska tämä on ihan raaka fakta. Jos mä nyt kävisin kerran viikossa, niin siinä ei paljon väliä, että minkälainen ohjelma siinä on. Sitä ei tarvi hirveästi suunnitella silloin. Mutta joo, ei, ei mitään. Tosiaan... Öö, Kovat, kovat äijät ja kovat suorittajat motivoi kyllä, ja, ja jos ei muuta, niin ainakin teoriatasolla se antaa itselle sen varmuuden ja, tai ei ehkä varmuutta, mutta antaa ainakin itselle niin kuin vihjeen omaan pääkoppaan, että kyllä itsekin voisi varmaan suoriutua paljon kovemmista jutuista kuin mitä nyt tekee, ja sitten tota... Toi muuten häiritsee, tuolla kovat treenisessiot käynnissä näköjään salin puolella. Bam huusku viimeistä päivää siellä. Se on trap bar menossa Benjaminilla ja Bamilla. Itse asiassa se voi sen verran, että mä taidan lopettaa tämän podcastin nyt ja mä nopeasti vetä sen itsekin muutamat rundit tosta niin kuin lähden hakea poikaa tarhasta. Niin ei mulla ollut muutenkaan mitään fiksua sanottavaa enää, joten lopetellaan tämä homma tähän. Kiitos kuuntelusta taas kerran ja ens kertaa. Moi!